1: Servus Leute, herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wie angekündigt, wir sind sozusagen im Außendienst, Matthias und ich. Und ähm, wir sind zu Gast bei einem natürlich unserer Lieblings- Interviewgäste, muss man ehrlicherweise sagen. Da brauche ich auch nicht viel und lange drum rumreden. Er ist Deutschlands bekanntester Ökonom, war früher ähm, Professor an der LMU für Volkswirtschaftslehre und bis 2016 lange Jahre IFO-Präsident. Herzlich willkommen, Hans-Werner Sinn. freue mich sehr und vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Mal ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ja, Herr Sinn, ähm, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, äh, unser beider erstes Gespräch ist knapp 20 Jahre schon her. Mhm. Damals gab es noch kein YouTube mhm. und äh, das war 2002, 2003. Deutschland war ein ziemlich im Sichtum, zwei Jahre kein Wachstum, teilweise Minus äh, oder leichte, leichte Rezession. Man wusste nicht so richtig, wo kommt das Wachstum her. Das Bargeld war eingeführt, das Euro-Bargeld und Konsum wollte auch nicht anspringen. Und sie haben 2003, meine ich, das Buch geschrieben, ist Deutschland noch zu retten und vom Krankenmann Europas gesprochen bei Deutschland. Jetzt, das waren schon ziemlich herausfordernde Zeiten. Ähm, aber jetzt sind wir in einem größeren Schlamassel, oder? Ja, jetzt betrifft er natürlich alle Länder,
2: äh, dieser Schlamassel äh, mit der Inflation und der Energiekrise und so weiter. Äh, nur äh, die Parallele äh, besteht äh, insofern, als äh, Deutschland im Moment mehr Schwierigkeiten hat als andere Länder. Man könnte also wirklich fast äh, dieses alte Wort vom Krankenmann Europas äh, wieder aufgreifen. Denn wenn Sie sich anschauen, wie sich die Industrieproduktion in Deutschland entwickelt hat in den letzten Jahren, dann sehen Sie, dass wir eigentlich so seit der Lehmann-Krise, die alle ja mitgemacht haben, eine ganz gute Performance hatten. Mhm. Bis etwa 2017. Ja? 17, 18. Wir haben also den Rest der Eurozone geschlagen, was die das Wachstum betraf. Wir kamen schnell wieder raus und mhm. gingen schnell über das alte Niveau, während viele Länder in der Eurozone es überhaupt nicht geschafft haben, an das alte Niveau anzukommen. Und ähm, aber seit 2018 ist irgendwie der Wurm drin. Die Industrieproduktion geht tatsächlich zurück. Mhm. Wir haben da eine Rezession in der Industrie. Und das hatte äh, damals 2018, 19 ja noch nichts mit Corona zu tun. Äh, das fing ja jetzt 2020 an. Corona zeigt sich dann auch, das ist ein starker Einbruch. Das, das wird aber dann wieder gut, wettgemacht innerhalb eines, äh, ein, zwei Jahren. Und äh, der Trend danach ist dann wieder nach unten gerichtet. Äh, deutlich wird das, wenn Sie Deutschland mit der Schweiz vergleichen. Mhm. Bis 2017 hatten wir fast die gleiche Entwicklung in den Jahren seit der Lehman-Krise 2008 bis 2017. Die beiden Länder hatten ein ähnliches Wachstum, fast identisch. Aber danach öffnet sich die Schere. Während die Schweiz ihren Wachstumstrend fortsetzt, knickt in Deutschland die Kurve ab und geht nach unten. Woran liegt das? Es liegt für meine Begriffe an der Schwierigkeit der deutschen Automobilindustrie, die wiederum zu tun hat mit den Mogeleien, mit der Dieselverdammung und dann schließlich mit den politischen Vorgaben aus Brüssel, die dann folgten, die praktisch auf ein Verbrennerverbot hinausliefen. Wir haben damals eine Verordnung gekriegt von der EU, die direkt rechtswirksam in den europäischen Ländern ist, die CO2-Verordnung, nach der äh, ein Auto, äh, eine Autoflotte eines Herstellers pro 100 Kilometer umgerechnet äh, gerade mal 2,2 äh, Liter Diesel-Äquivalente verbrauchen durfte. Ja? Also das waren äh, dann so und so viele Gramm pro Kilometer CO2-Ausstoß kann man umrechnen in ja, ja. Dieseläquivalente Und äh, das war ja unerfüllbar. Es ist ja nicht möglich, äh, Verbrennungsmotoren -Auto und Autos zu produzieren, wo man sich reinsetzen will, die einigermaßen sicher sind, die mit 2,2 äh, Liter pro 100 Kilometer auskommen. Die, die besten Ingenieure schaffen das nicht. Und dann hat man noch nachgehakt äh, und hat es zweimal noch verschärft. Äh, Diesel. Und inzwischen sind wir bei 1,8 Liter Dieseläquivalenten, die im Jahre 2030 hier erreicht werden müssen. Und das EU-Parlament hat dann für 2035 das totale Verbrennerverbot äh, verhängt, mit ein paar Ausnahmen, wie jetzt mit den E-Fuels zu tun haben. Aber das ist äh, der Tod des Verbrennungsmotors und es ist eine Krankheit der deutschen Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie ist das Zentrum unserer Industrie. Da rankt sich vieles herum, die ganzen Zulieferer. Da sind wahnsinnig viele Jobs und äh, Indirekt hängt auch lokale Wirtschaftstätigkeit in den Dörfern, in den Städten, wo die Zulieferer sind, da dran. Die rechnet man nun nicht irgendwie in den Bereich der Industrie, aber die hängen direkt da dran, weil die Einkommen, die verdient werden in den Zulieferern, für beim Bäcker ausgegeben werden und beim Friseur und so weiter und mhm. auch beim Lebensmittelkauf, also viel, viel, viel hängt da dran. Und das ist jetzt alles äh, gefährdet durch diese Vorgaben ich würde mal so sagen, wir sind herzkrank geworden. Die deutsche Industrie ist herzkrank geworden, weil das Herz, nämlich die Automobilindustrie durch diese CO2-Verordnung niedergemacht wird. Jetzt haben die Automobilhersteller gesagt, ach so schlimm ist das nicht, wir machen jetzt auf Elektroautos, dann können wir genauso gut Gewinne machen. Zum Teil schien sich das auch ein bisschen zu zeigen. Es ist erstaunlich, wie schnell sie die Kurve gekriegt haben. Mhm. Die deutschen Hersteller VW allen voran und auch Mercedes und haben ja auch dann wieder ganz schöne Gewinne gemacht erst. Nur Elektroautos können die anderen auch. Mhm. Und Sie sehen das deutlich an VW, äh, dass diese Elektrostrategie äh, nicht so glorreich verlief, wie man das dachte. Weil ähm, äh, eben die Konkurrenten da vielfach die Nase vorn haben. Die China-Strategie hat nicht funktioniert. Der Absatz in China schwächelt, äh, wo man ja gehofft hat, mit den Elektroautos da groß rauszukommen. Ja. Weil die Chinesen da viel mehr Gadgets und viel mehr Intelligenz in ihre Systeme da einbauen als als, als wir das können. Und sogar in Deutschland ist er nicht etwa der Golf, E-Golf, das meistverkaufte E-Auto, sondern der Fiat 500. Ja, man, glaub, man glaubt es nicht, der Fiat 500. Ja. Und das ist schon eine Schmach für Volkswagen. Und ja, das ist auch wohl der Grund dafür, dass er Dies entlassen wurde, hm. nicht? Der, der diese Elektrostrategie so betrieben hat. Also das wird sehr, sehr schwierig ja. äh, für uns, äh, mit diesen Vorgaben, diesen politischen Vorgaben zurechtzukommen. Nun kann man sagen, ja, das ist äh, der Trend der Zeit, das muss man so hinnehmen. Äh, die Märkte haben sich gewandelt und VW ist dann doch noch nicht gut genug für die neuen Märkte und die anderen, aber das sind ja nicht die Märkte. Mhm. Das sind ja politische Vorgaben. hat mit Märkten nichts zu tun. Weder die Hersteller wollten ursprünglich in diesen Elektrokurs gehen, noch wollten es die Verbraucher. Mhm. Nicht? Sondern das waren alles. Äh, oktroyierte Entwicklungen in Brüssel festgelegt durch das EU-Parlament. Und ich sage Ihnen, da sitzen nicht nur Freunde von Deutschland, ähm, da wäre, sitzt glaube, ja, da sitzen eben viele Leute, die ihre eigenen Agenda haben und äh, manch einer Ab Abgeordneter denkt, die Deutschen mit ihren Exportüberschüssen, äh, äh, auf die, die müssen, müssen wir jetzt auch gar mal die Rechnung zahlen. Wir müssen auch mal jetzt, sehen. Die haben, jetzt, die haben uns lang genug getriezt, damit ja. ja. Das spielt alles so ein bisschen mit und Deswegen, glaube ich, sind das nicht nur sachliche Erwägungen. Die industriepolitischen Interessen, auch die harten Interessen, die dort vertreten waren, in den Gremien der EU von Herstellern anderer Länder, die glaubten bei den E-Autos da eine Nase eine Nasenlänge Vorsprung zu haben. Die haben sich verbündet mit den grünen Gesinnten ganz Europas. Und das ist immer das beste Geschäft, wenn man also das, den harten Profit verbinden kann mit einer schönen Moral. Wenn man das öffentlich verkauft, dann kann man auch die politischen Weichen so stellen, dass man Vorteil hat. Wir haben ja immer wieder das Problem, dass der Wettbewerb verzerrt wird. Denken Sie doch nur an das deutsche System der DIN-Normen, um das mal anzuführen. Wenn Sie so ein Haus bauen, was da alles an Vorschriften besteht. Ja, sind das alles nur sinnvolle Vorschriften? Ich wage das zu bezweifeln. In den DIN-Normen sitzen nämlich die Firmenvertreter. Und jeder versucht, das, was er kann, zur Norm zu machen, damit automatisch eine Nachfrage nach seinen Produkten entsteht, wenn die Häuser gebaut werden. Das sind schon sehr zweifelhafte Mechanismen. Wer das nachlesen will, ich habe ja mal als Vorsitzender der Wohnungskommission der Bundesregierung Anfang der 90er Jahre zwei Gutachten herausgebracht dazu, ja, wo eben
1: auch dieses Thema behandelt wird. Kommen wir nochmal, schlagen wir einen Bogen zurück zur Wirtschafts- und Industriepolitik, zu dem Thema komme ich gleich nochmal, äh, schlag den Bogen. Ähm, jetzt im Moment ist natürlich so das über alles bestimmende Thema natürlich die Inflation ja, in Europa jetzt mit 9%. War es das schon? Nein,
2: das war es nicht. Und zwar wissen wir das deswegen, weil die, wir einen Vorlaufindikator haben für die Konsumgüterpreissteigerung. Das sind die industriellen Erzeugerpreise. Und ja. die sind viel schneller unterwegs. In Deutschland haben wir zum Schluss über sieben, also etwa 37 Prozent Inflation gehabt. Bei den Erzeugerpreisen? Bei den industriellen Erzeugerpreisen. Ja. Und empirisch kann man das in Deutschland ganz gut verfolgen, wie die Konsumgüterinflation und die Inflation der Erzeugerpreise zusammenhängt. Denn wir haben beide Reihen zurück bis 1950. Mhm. Ja? Und dadurch kann man gucken, was da für eine Korrelation besteht. Und die, das Ergebnis ist, die industriellen Erzeugerpreisinflationsraten übertragen sich zu einem Drittel mhm. in die Inflationsraten der Konsumentenpreise aber mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von drei Monaten plus x. Ja? Mhm. So war es in der Vergangenheit gewesen. Das ist natürlich nur ein durchschnittlicher, stochastischer Zusammenhang, kein deterministischer. Aber so war es. Das kann jeder nachprüfen. Und wenn wir dann mal dieses Maß hier anlegen, ein Drittel von 37, ist jedenfalls mehr als die 8,8 Prozent, die, die die Eurostat im Moment für Deutschland ausweist. Mhm. Da sind wir im zweistelligen Bereich.
1: Das wird äh, richtig hässlich. Jetzt hat die EZB ja immerhin mal reagiert mit dem zweiten Zinsschritt. Ähm, sind Sie zufrieden damit? So lieber später als nie? Ja, das hat mein Nachfolger Clemens Fuß sehr gut gesagt.
2: Äh, lieber später als nie, genau. Ja. Das ist der richtige Slogan. Also insofern muss man äh, jetzt der EZB auch Respekt zollen. Äh, ja, insbesondere auch Frau Lagarde, dass sie die Kurve gekriegt hat. Sie hat sich auch quasi entschuldigt bei der Pressekonferenz. Ja, absolut, ja indem sie gesagt hat, es tut uns leid, dass wir also falsche Prognosen gemacht haben letztes Jahr noch. Sie hatte ja noch im November davon gesprochen, dass es nur ein Huckel sei, diese Inflation. Genau. Und sie sagt, wenn da ein Huckel ist, dann geht das auch wieder runter. <lacht> das war die Begründung. Ja, ja wenn es ein Huckel ist, geht es wieder runter. Das ist klar, ist aber keine Begründung, weil es kein Huckel ist. Ich meine, das hat, dafür hatte sie ja keine Begründung geliefert. Und das waren falsche Prognosen. Ihres, äh, ihrer Beratungsabteilung da, sie hat ja eine volkswirtschaftliche Abteilung, die haben halt mit komischen Modellen gearbeitet, die also dieses Phänomen nicht richtig erfasst haben. Die haben ja keine Rationierung weltweit, wie sie durch Corona kam. Sie haben nicht die Quarantänemaßnahmen auf den, äh, auch bei den Häfen, die zu, zu den Staus von Tausenden von Schiffen vor den chinesischen Häfen und auch vor, vor amerikanischen Häfen äh, temporär geführt haben. Das war da ja alles gar nicht drin. Und das sind aber äh, Mechanismen, die jetzt äh, zum Tragen kommen. Außerdem... Ähm, weiß ich nicht, ob sie richtig abgebildet haben, diese riesigen äh, Nachfrageschübe, die durch die äh, massive Staatsverschuldung der letzten Jahre äh, entstanden sind, äh, finanziert über die Druckerpressen der EZB. Mhm. Ja. Also die, die Modelle, ehrlich gesagt, äh, sind Lachnummer eine Lachnummer gewesen. gewesen. Eine Lachnummer. Äh, ich selbst habe ja äh, früher auch viele Modelle gemacht und äh, das ist jetzt also wirklich schon fast ein halbes Jahrhundert her, da haben wir die da, äh, nicht ganz 40 Jahre oder so, da ist die Theorie des temporären Gleichgewichts entstanden, äh, die verschiedene Rationierungskonstellationen untersucht von Barrow und Grossman in Amerika und ich habe da eine Variante auch mal dazu gemacht. Und äh, da ist es so, dass also man äh, einmal die Standard-Keynesianische Situation modelliert, äh, wo es an Nachfrage fehlt und die Firmen gerne bereit mehr, sind, mehr zu produzieren, wenn die Nachfrage äh, steigt, ja, aber ähm, jetzt ist... Die Situation umgekehrt, jetzt fehlt an Angebot. Das Angebot ist die kurze Seite. Nachfrage haben wir, oh mass, ja, die, die Leute kriegen gar nicht die Waren. Und ja. insbesondere im Zwischenproduktbereich zwischen den Firmen. Ja, wenn die eine Firma bei der anderen was bestellt, weil sie das als Vorprodukt für ihre Lieferung äh, braucht, dann mu man muss sie warten. Das sind ja immer Lieferzeiten. Die Lieferzeiten haben sich verdoppelt, verdreifacht. Die Preise sind deswegen hochgegangen weil die äh, Verkäufer jetzt äh, die Macht haben, die Preise zu erhöhen. Und die Käufer sind äh, notgedrungen, äh, jetzt bereit, äh, höhere Preise zu zahlen, damit sie überhaupt irgendwas kriegen, nicht? Damit, weil sonst alles bei ihnen blockiert ist. Und das treibt die Inflation. Das ist übrigens ein anderes Thema leicht als das mit der Energie, die immer betont wird, aber es ist insofern verwandt, als wir ja auch eine Energieknappheit haben. Ja. Nicht? Also die Corona-bedingte Knappheit weltweit über die gesamte Palette der produzierten Güter ist, die, ist mal die Hauptsache. Ne? Ist die Hauptsache, viel wichtiger als die Energie. Aber dann haben wir im Bereich der Energie auch noch eine Verknappung. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil die OPEC ihre Produktion das erste Mal seit 40 Jahren gedrosselt hat. Wir hatten sonst immer einen ganz stabilen, fast linearen, leicht ansteigenden Trend bei der Ölproduktion weltweit. Und jetzt als die Corona Pandemie war uh This is your invitation
0: to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event. Now, for April first, get 750 cash towards the lease of our 2024 NX 350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus dealer. Call
2: Merkten die plötzlich, dass sie ihr Öl nicht verkaufen können. Die, die Preise fielen ins Bodenlose 2020. Und dann haben sie die Notbremse gezogen, haben gesagt, jetzt müssen wir auch weniger produzieren. Und schwupps stiegen die Preise wieder an und dann haben sie äh, äh, gemerkt, aha, sie, so stark wie sie da gebremst haben, führte das sogar dazu, dass die Preise viel höher waren als äh, als vorher. Und das Produkt ja aus Preis und Menge war sogar höher. Mhm. Nicht? Die haben also, obwohl sie weniger verkauft haben, mehr Erlöse gehabt. Und dann haben sie sich gedacht, das ist aber schön, okay. das können wir doch so lassen. Und sie haben bis zum heutigen Tage die Ölproduktion noch nicht wieder auf den alten Trend gebracht. Das ist einmal Nummer eins, weshalb also der Diesel an der Tankstelle so teuer ist und so weiter. Und äh, das Zweite ist das Gas mit Putin und so weiter. Das kennt ja jeder, das Thema, genau. dass der den Gashahn abgedreht hat und dann fehlt es an Gas. Es kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu, der nun die EZB betrifft, warum die Inflation so stark ausgeschlagen hat. Die EZB hat nämlich den Wechselkurs verändert. Nicht, dass sie direkt Wechselkurspolitik gemacht hat. Sie betont ja immer, dass sie das nicht tut, weil sie es ja auch nicht darf. Ja, sie darf ja nur, in der EU dürfen Instanzen immer nur das tun, wozu sie extra von den Parlamenten beauftragt sind. Und das, die EZB ist nun mal nicht dafür beauftragt. Aber trotzdem macht sie es natürlich. Und sie ist ja nicht, die Leute sind ja nicht dumm. Die wissen genau, wie sie den Wechselkurs beeinflussen. Seit letztem Jahr haben wir folgendes Phänomen, während die Amerikaner von der Zinswende redeten und raus wollten aus dieser Nullzinswelt, ähm, schon im, am 16. Juni 2021, gab es eine Stellungnahme über eine Abstimmung im, äh, im Zentralbankrat der FED in Amerika, wo eine Mehrheit äh, sagte, sie erwarten eine Zinswende.
1: Mhm.
2: Wenn die das, das war zwar kein offizieller Beschluss, aber wenn die Mehrheit erwartet, dass es eine Zinswende gibt, dann, dann gibt's auch eine. Eine gibt es ja. auch eine. Und sofort haben die Märkte reagiert. Mhm. Ähm, man ist nach Amerika gelaufen, die europäische Anleger haben äh, europäische Papiere verkauft und haben äh, stattdessen amerikanische gekauft. Und das bedeutet, sie müssen äh, Dollars nachfragen, die bieten Euros an, die sie dann kriegen, fragen Dollars nach. Der Dollarkurs geht hoch, der Eurokurs geht runter. Und in dem Maße, wie der Dollarkurs steigt dadurch, steigen ja auch die in Euro umgerechneten Werte der auf dem Weltmarkt eingekauften Güter, inklusive der Energie. Also beim Öl ist das ja mal ganz klar. Ja. Der Ölpreis wird in Dollar gerechnet und gebildet weltweit. Und jetzt kommt die Eurozone daher und wertet ihre eigene Währung ab. Und zwar seit dem Juni letzten Jahres sind es 21 Prozent. Mhm. Also Moment, Dollar 21% Prozent aufgewertet. Und jetzt muss man ja im und vom 100 rechnen und so weiter. Äh, dann ist der Euro entsprechend runtergegangen. Und äh, die Preise der Importgüter von den, die von den Weltmärkten kommen, sind um diese 21% Prozent schon mal extra gestiegen. Ja. ja. Und das ist ein Teil des, der Energieproblematik. Nun kann man sagen, das betrifft aber nicht das Putin-Gas. Das ist ja auch teurer geworden. Äh, denn das wird ja nicht in Dollar abgerechnet das betrifft es aber insofern, als Putin ja jetzt den Gashahn zugedreht hat, das für sich genommen, würde erzeugt eine riesige Knappheit, die Preise gehen in den Himmel. Sie können aber nicht beliebig in den Himmel gehen, sie können nur bis zum Weltmarktniveau gehen. Nicht? Ja. Weil wenn sie höher steigen, dann lohnt es sich für die Händler auf dem Weltmarkt zu kaufen und in Europa zu verkaufen. Sie sind also gedeckelt beim Weltmarktniveau und dieses Weltmarktniveau, wo der Deckel liegt, das hat die EZB wiederum erhöht durch die Euroabwertung, die, die sie durch ihre zögerliche Zinsanpassung verursacht hat. Die Amerikaner haben es eher angekündigt und auch eher gemacht mit der Zinserhöhung. Die Europäer sind dann zwangsläufig gefolgt, haben jetzt eine etwas deutlichere Kehrtwende gezeigt, durch Frau Lagarde verkündet, aber insgesamt ist der Spread zwischen den amerikanischen Zinsen am kurzen Ende und am langen Ende auch und dem europäischen Zinsen gestiegen. Ja. Ne? Und äh, dann macht das, das, das bedeutet, dass es immer noch attraktiv ist, aus der Sicht der Anleger nach Amerika zu gehen oder war lange Zeit seit dem letzten Jahr. Und das hat die äh, Euro-Abwertung und einen Gutteil der Inflation mit erklärt. Da ist die EZB aber still. Yeah. Ja, Frau Lagarde ja. hat dazu gesagt: nee, wir haben mit die Energiepreise haben wir nicht
1: beeinflusst. Da können wir nichts für. Ja,
2: ja können wir nichts für. Leuchtet doch unmittelbar ein, nicht? Genau ja. Ja, aber Absolut. der Absolut. Wechselkursmechanismus ja. ist liegt liegt auf der Hand. Ja. Das ist einer der klasten Mechanismen, die wir überhaupt haben in der Ökonomie. Ja. Den kann sie doch nicht leugnen. Ich äh, Mal gucken, wie sie sich da rausfindet. Es soll da noch eine Studie geben, um diesen Wechselkurseffekt auch überhaupt zu berechnen. Aber gar nicht mal so auf die Preise. Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Genau, erstmal schauen. Ja. ja. Ähm, wie viel, also wie groß ist überhaupt der Spielraum der EZB ähm, gegen die Inflation vorzugehen? Sie haben ja gesagt, wir haben ein Angebotsproblem. Kann die EZB überhaupt maßgeblich die Inflation drücken?
2: Auch ja, die EZB kann ja durch die hohen Zinsen die Nachfrage nach Krediten reduzieren. Kredite fragt man nach, um Häuser zu bauen, um Maschinen zu kaufen oder irgendwas. Jedenfalls kann sie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage reduzieren. Ja, ja und damit hat sie ja einen inflationsdämpfenden
1: Effekt. Aber sie kriegt natürlich das Energiepreisproblem nicht in den Griff dadurch der ja doch zum guten Teil... Naja, also einmal,
2: ist. Moment einmal einmal kriegt sie es über den Wechselkurseffekt äh, sofort in den Griff. Das heißt, Zinserhöhungen würden so, äh, sofort zur Euroaufwertung führen, Sehen wir auch schon ein bisschen ja. äh, seit der Ankündigung der letzten des letzten Zinsschritts Und wenn es kräftiger ist, wenn man den Amerikanern folgen würde, dann würde der Euro auch richtig hochgehen. Das hätte also sofort einen inflationsdämpfenden Effekt. Bei den Importpreisen und auch indirekt bei den Exportpreisen und damit auf die, rückwirkend auf die gesamte Wirtschaft, äh, weil eben äh, die Exporteure sich auch am Weltmarkt orientieren müssen. Und wenn sie da to tolle Preise kriegen, äh, dann können sie im Inland auch für die Vorprodukte viel bezahlen, aber wenn sie keine tollen Preise kriegen und das wäre bei einer Zinswende der Fall, weil der Euro aufwertet, dann sind sie auch nicht bereit, bei dem Vorprodukt so viel Preiserhöhung zu akzeptieren. Also das hat die EZB sofort in der Hand und sie hat ferner die Investitionsgüternachfrage in der Hand und sie hat die vor allem die Nachfrage der Staaten nach Krediten in Form eigener Schulden in der Hand. Und die Staaten die haben ja diese niedrigen Zinsen äh, zum Anlass genommen, sich über beide Ohren zu verschulden und Geld auszugeben für dieses und jenes und selbiges. Es, es musste ja nur irgendwie ein Problem irgendwie auftauchen. Und schon wurde also äh, hat der Staat sein Füllhorn hier ausgeschüttet. Das ist aber Nachfrage mhm. nach äh, Gütern. Entweder äh, kauft der Staat selber Güter, indem er zum Beispiel die Autobahn kauft von den Baufirmen, die sie bauen. Oder er gibt Transfers an äh, in Form von Renten und äh, Hartz IV und Pipapo, äh, sodass die Leute mehr Kaufkraft haben. Dann kaufen die, und das ist Nachfrage. Also diese staatliche Nachfrage und die Investitionsgüternachfrage kann man durch Zinserhöhungen bremsen. Und damit reduziert man die Inflation und das ist auch geboten. In einer Situation, wo das Angebot kleiner ist als die Nachfrage, äh, ist es sinnvoll, die Nachfrage zu reduzieren auf das Angebot, damit es die Inflation nicht gibt. Und man muss dann grundsätzlich nicht befürchten, dass das rezessiv ist, weil... Äh, es kommt ja gar nicht auf die Nachfrage an, die,
1: die, die Knappheit und die Engpässe liegen ja haben. beim Angebot sowieso, mhm. nicht? Verstehe. Heißt das aber am Ende des Tages, die EZB muss auf das Zinsniveau der FED kommen, weitestgehend? Ja. Was relativ... Ja, natürlich. Das wären aber große Schritte, weil im Moment gibt es ja schon so die ersten, auch in den USA die ersten Tendenzen, jetzt um 100 Basispunkte zu erhöhen und wir sind ganz schön weit hinterher.
2: Ja, was heißt Tendenzen? Also ich halte mich an das, was ist. Um 100 haben sie es noch nicht erhöht, aber sie sind uns immer eine Nasenlänge voraus. Sie machen den Zinsschritt erst und dann folgen wir. Und jedenfalls ist der Abstand äh, größer geworden. Jetzt, der, durch den letzten Schritt, ist er für sich genommen wieder etwas kleiner geworden. Nein, wir sollten das mitmachen, damit der Euro wieder auf ein vernünftiges Niveau kommt wertvoller ist, dann äh, hört die Inflation zum, dadurch auf und das hat auch einen starken Realeinkommenseffekt, gerade für die äh, Leute, die nicht so viel Geld haben. Äh, die werden ja durch die Inflation auch sehr, sehr stark getroffen. Und das könnte man dann ab, äh,
1: reduzieren zumindest. Das hat die EZB natürlich ein Problem, das die FED nicht hat. Es sind so viele Länder mit so vielen unterschiedlichen Stimmungen und Strömungen und Gefühlswelten. Kann die, äh, die EZB überhaupt so durchziehen oder äh, haben wir dann wieder das Problem, dass Italien, Griechenland und Co. die Flügel strecken? Beziehungsweise die EZB im Rat schon das niemals durchsetzen kann.
2: So wie es bei uns die nationalen Zentralbanken gibt, gibt es dort die District Feds. Ich glaube es gibt zwölf in der Summe. Das ist also nicht deckungsgleich mit den Staaten, das sind da größere Gebiete. Und die haben auch nicht identische Präferenzen. Also an den einen geht es leicht ab, die können also Zinserhöhungen verkraften und den anderen ist es schwieriger. Aber Sie haben recht, wir haben in Europa insofern ein Sonderproblem, als der Mittelmeerraum strukturelle Schwierigkeiten hat, in einer Art und Weise, wie wir, das, wie wir da in Amerika keine Parallele sehen. Und das liegt eben daran, dass das noch die Nachwirkungen äh, der Euro-Einführung sind. Bei der Euro-Einführung ähm, kamen die Südländer ja plötzlich an die gleichen niedrigen Zinsen ran, wie sie Deutschland vorher vorbehalten zu sein schienen. Und ähm, der Zinsspread ist gefallen, äh, so dramatisch. Deutschland hatte äh, 1995 7% und so Länder wie äh, Italien, Portugal, Spanien lagen bei 15 Prozent, nicht? Das sind, 8 das sind Prozent Unterschied gewesen. Und, kaum wurde gesagt, dass der Euro kommt. 1999 sollte ja virtuell kommen, 98, 95 im Dezember ist auf der Regierungskonferenz von Madrid festgelegt worden, wann der nun kommt und wie das alles gehen soll. Kaum war diese Regierungskonferenz gewesen, gab es eine Phase der Zinsangleichung. Und die Zinsangleichung war praktisch abgeschlossen, äh, bevor der virtuelle Euro überhaupt eingeführt wurde. Konkret im Mai, glaube ich, 1998, vor dem 1. Januar 1999, weil da schon die Wechselkurse unwiderruflich festgelegt wurden. Und siehe da, die Länder haben viel Geld gespart, weil sie nicht mehr so hohe Zinsen auf ihre Staatsschulden zahlen mussten. Und umgekehrt fühlten sie sich angeregt, den Vorteil der niedrigen Zinsen auszunutzen und sich kräftig zu verschulden. Dann gab es also einen verschuldungsgetriebenen Wirtschaftsboom über die Staatsverschuldung im Wesentlichen, aber auch über die private Verschuldung. Bonanza quasi entstand, Überall wurde gebaut, eine unglaubliche Wirtschaftstätigkeit und die Gewerkschaften konnten die Löhne erhöhen, so sodass jeder was davon hatte. Das war diese Anfangsphase. Das hörte dann auf mit der Lehmann-Krise, als auf einmal der Kredit nicht mehr floss. Und dann brachen die strukturellen Probleme, die sich durch die Verteuerung Südeuropas hier ergeben hatten, auf. Nicht Einige sagen, wir waren schuld, weil wir unsere Löhne zu langsam erhöht haben. Gut, das kann man so und so sehen. Das ist aber derselbe Vorgang. Ich will das gar nicht weiter bewerten. Fest steht, dass Deutschland eben wenig Lohnsteigerungen hatte. Minus hatten wir nicht. Und die Südländer hatten extrem hohe Lohnsteigerungen diese Lohnsteigerungen gegenüber dem Produktivitätszuwachs hinaus und haben dann zu einer Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus geführt. Und der Süden hat damit seine Wettbewerbsfähigkeit verloren. Das war äh, dieses Hauptproblem. Das haben wir in Amerika nicht. Ne? Also wir haben jetzt nicht eine Gruppe von äh, Staaten oder Distrikten der FED, äh, wo es eben wirtschaftlich überhaupt nicht läuft und man deswegen... In, in, in jetzt äh, Hilfsmaßnahmen und Verschuldungsprogramme en masse äh, unbedingt braucht, damit man weiter überleben kann.
1: Ja, aber das macht die, also quasi ein, 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 so ein rigoroses Eingreifen, wie es die FED hat, bei der EZB eher unwahrscheinlich.
2: Ja, weil also das, äh, das ist so. Und das ist auch schon die These, die ich auch mal geäußert habe, dass eben. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon mehrfach gesagt: investiert in den Dollar, weil die EZB der Zinswende nicht folgen wird. Und es wird eine Aufwertung des Dollar geben. So war das. Und der Grund ist das, was Sie sagen. Also, man kann statt Hans-Werner Sind hier auch vielleicht besser anführen: eine Gruppe von Zentralbankern unter der Leitung von Ottmar Issing, dem Ex-Chef-Volkswirt, aber auch ähm, Franzose, französische Zentralbanker und aus Holland und aus Österreich und so weiter waren dabei. Äh, auch berühmte Leute. Und die haben im Herbst 2019 ein Memorandum äh, veröffentlicht, in dem sie sagten, die EZB äh, setzt sich durch ihre Null- und Negativzinspolitik dem Verdacht aus, nicht mehr Geldpolitik machen zu wollen, sondern überschuldeten Staaten der Eurozone helfen zu wollen. Und das ist ein... Ich Verdacht, Frage, den ich nachvollziehen kann. Mhm. Aber bitte, ich zitiere hier nur, äh, Leute, die es besser wissen müssen als ich.
1: Bei Ottmar Essing waren wir im äh, Frühjahr, kurz bevor corona Lockdown war. Ja. Ähm, er hat das alles ausführlich nochmal uns schon erzählt. Ja. Ähm, schlagen wir mal ganz kurz den Bogen nach Deutschland zurück. Ähm, was halten Sie denn von unserem tollen Entlastungspaket? Wuchtig oder geht so? Ich Bisschen eine Mogelpackung.
2: Ich sehe das Paket noch nicht richtig. Das ist, ich, weiß, ich, ich höre immer davon, da sind immer Bruchstücke. Ich weiß noch nicht, was da richtig alles, äh, wer bekommt unter welchen Bedingungen. Aber jedenfalls wird wieder Geld ausgegeben. Und Geld, das der Staat gar nicht hat. Und dieses Geld wird vermutlich äh, wieder auf neue Verschuldung hinauslaufen. Und äh, damit ist dieses Paket äh, inflationär. Also das, das haben ja viele noch nicht kapiert. Ja? Die sind noch in der alten Welt vor dieser Stagflation, die wir ja jetzt ja. offenkundig haben, bestreitet ja auch keiner mehr. In der alten Welt, wo ähm, auch so keynesianische Probleme vorlagen, dass die Nachfrage nicht fehlte und wo viel Geld in die Horte wanderte, wanderte da konnte man sich vorstellen, dass also Staatsverschuldung eher nur belebend ist, ohne dass das Inflation gibt. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben ja Inflation und jede Staatsverschuldung ist nicht belebend, sondern ist inflationär. Da belebt sich nichts, weil die Angebotsseite die knappe Seite ist. Putin liefert nicht mehr Gas, die OPEC liefert nicht mehr Öl. Äh, bloß weil wir Nachfragepolitik machen und äh, die Chinesen äh, ändern ihre Quarantänepolitik, die zu den Staus in den Häfen führt, auch nicht.
1: Ja. Ne? Zumindest nicht bis, äh, bis zur Wahl oder bis zum großen Parteitag. Ja. Danach vielleicht. Ja,
2: also nicht. deswegen ist alles, was jetzt Staatsverschuldung ja. heißt, so schön und gut der Zweck auch immer ist, man findet immer schöne Zwecke, sei es die Umwelt, sei es die, Auf äh, die Wiederbewaffnung gegen Putin, sei es dieses Entlastungspaket, das ist alles zusätzliche Nachfrage und direkt inflationär.
1: Nur ist es ja aber trotzdem so, dass ähm, Mittelstand und Industrie schon anfangen zu brüllen, ob der hohen Energiekosten, weil so die ersten ihre Anpassungen für den Winter bekommen oder auch jetzt schon für den Herbst, ähm, und äh, Sie befürchten schon die große Pleitewelle in Deutschland, äh, in der Industrie und vor allem im Mittelstand. Ja, Teilen ist, Sie diese Sorge? Ja, die teile ich.
2: Aber es ist eben ein, ein trotzdem ein ganz äh, schwieriges Thema. Wir können nicht äh, äh, Preissubventionen geben äh, an die, die am lautesten schreien. Ja? Also wenn wir überhaupt den Preismechanismus nicht laufen lassen sondern versuchen, das zu manipulieren durch politische Einflussnahme, dann verletzen wir die Grundregeln der Marktwirtschaft. Und wir kommen in ein System, wo die Stärke der Lobbys, die man jeweils hat, im politischen Apparat dafür erklärt, wie viel Geld man kriegt und wie viel man wirklich zahlen muss für die Energie. Also das ist nicht, nicht richtig. Das führt zu einem Tohuwabohu und kann also von Ökonomen in der Regel so nicht akzeptiert werden.
1: Aber wir müssen irgendwie auch der
2: Sachverständigenrat ja sagt ja in der neuen Stellungnahme äh, ganz deutlich, dass äh, man, wenn man kompensieren will, äh, das nicht über Preise machen darf, sondern als Pauschalbeträge. Der Preismechanismus als solcher muss erstmal wirken. Es muss ein voller Anreiz da sein, Energie zu sparen, wenn ja da ist. Man kann ja nicht die Leute alle nur entlasten für das, was sie da zahlen müssen. Dann spart ja keiner. Und dann kommt es zu Rationierungen, die behördlicherseits festgelegt werden. Und äh, das ist ja noch ein, ein, ein völlig ineffizientes System, wie der Staat, die Behörde, die das die Preisregulierung macht und Rationierung macht, die kann ja doch nicht über äh, feststellen, wer am ehesten noch auf Energie verzichten kann, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, okay. in Ersatzenergien zu gehen und so weiter. Das kann nur der Betroffene selber. Und der hat die Information und der verwendet diese Information nur dann, wenn er die hohen Preise zahlen muss. Also das wäre wirklich falsch, die aber wie, Preisentlastungen zu geben. Man aber kann wie an die die andere über das ja, Man kann hier. an andere, anders konditionierte Entlastungen denken. Man kann zum Beispiel sagen: 50 Prozent oder so des bisherigen. Energieverbrauchs äh, werden subventioniert. Mhm. Ja, äh, na Gut, da kann man sagen, da zahlt er noch den alten Preis und die Differenz übernehmen wir. Aber alles, was darüber hinausgeht, müsste ihr selber zahlen. Und äh, Dann würde der Preismechanismus schon noch wirken. Ja, ja? Da, da, Solche Modelle gibt es. Und mal gucken, was, wie die das wirklich jetzt
1: vorhaben. Aber dann kommen wir auch wieder in das Problem, dass das nur über neue Schulden gehen wird. oder? Das Budget wollen wir nicht
2: ja, genau, überschulden darf es nicht sein. Man muss, wenn, wenn, es muss klar sein, wenn der Staat Geschenke verteilen will, dann muss er das Geld jemand anderem wegnehmen. Und er muss bitte genau sagen, von wem. Du zahlst jetzt so viel, du zahlst so viel, du zahlst so viel. Mach die Politik nicht. Du kriegst so viel, du kriegst so viel, du schreist laut, ja, wir wollen dich beruhigen, du kriegst so viel. Ja. So funktioniert die Politik. Die Versteht, verteilt immer nur Geschenke. Äh, äh, Dahinter stehen aber all die, die die Lasten tragen. Das sind, die Lasten sind genauso groß wie die Geschenke und das wird diffus gehalten, damit da keiner aufschreit. Und das geht nicht. Man müsste eigentlich bei jeder Maßnahme äh, die Budgetneutralität sicherstellen, indem man... Äh, Ross und Reiter nennt und genau sagt, wer jetzt die zusätzlichen Steuern hier zahlen soll. Oder meinetwegen auch, wer durch Inflation wie viel Vermögen als Rentner verlieren soll. Das soll man bitte ganz genau sagen. Und
1: dann äh, hören wir mal zu, wie der öffentliche Diskurs dann läuft. Ja, er ist ja halt dann nicht mehr lange Politiker oder Politikerin. Ja, ja, genau. Was, was muss und kann gute Wirtschafts- und Industriepolitik jetzt leisten? Um irgendwie einigermaßen Ja, wir müssen uns erinnern an Ludwig Erhard.
2: nicht? Also wir hatten ja solche Rationierungs- und Knappheitssituationen nach dem Krieg. Äh, da war ja Mangel angesagt, äh, war nun mal so. Und äh, die Frage war, wie wird man damit fertig? Äh, die einen haben gesagt, äh, da, man muss doch. Äh, äh, die Waren zuteilen und zu niedrigen Preisen. Und man kann doch nicht das über einen Preismechanismus laufen lassen. Dann müssen ja einige äh, ganz viel zahlen. Und die können das gar nicht und so weiter. Also der Preismechanismus ist ja auch nicht gerecht und so. Aber dann hat Ludwig Erhard gesagt, nee, das geht nicht. Äh, äh, ohne Preismechanismus ist Rationierung. Äh, die Firmen verkaufen einfach gar nicht. Äh, die, 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 die Händler halten ihre Waren zurück. Die Schaufenster sind leer, äh, die Menschen hungern, weil es keine Waren gibt. Dann hat gesagt, wir müssen die Preise freigeben. Und das hat blendend funktioniert. Auf einmal waren die Läden voll, man konnte sich was kaufen. Es war ein bisschen teuer, aber man konnte sich genau überlegen, was man kauft. Und man hat nicht einfach was gekauft, weil es verfügbar war, sondern man hat sich das überlegt, ob man selber so eine hohe Wertschätzung hat, dass man diesen hohen Preis auch wirklich bezahlen kann, ne? Das war das Wunder der Marktwirtschaft und das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit im Grunde. Und das sollten wir nicht alles kaputt machen, indem wir jetzt in einen Neodirigismus hineinrutschen, wo man glaubt, dass Politiker und ihre Behörden, die sie da verwalten, dass die das irgendwie bestimmen können.
1: Ich schlage mal den Bogen zurück, weil die Gemengelage ist ja nun wirklich nicht schön. Viele dunkle Wolken ähm ist in Deutschland noch zu retten?
2: Ja, sicher ist Deutschland noch zu retten. Das Thema Energie. Wir können ja manche fehlerhafte Weichenstellungen noch korrigieren. Statt die Atomkraftwerke jetzt abzustellen, selbst der Habeck hat mich da ein bisschen enttäuscht. Anfangs fing er ja gut an bei dem Thema, indem er gesagt hat, nur bis zum Frühjahr sollen also die dann vom als Notfallreserve verfügbar sein. Dann sollen sie aber abgestellt werden. Das halte ich für vollkommen falsch. Ja. Wir müssen die Atomkraftwerke anlassen, weil sie eben doch einen regelbaren und verlässlichen Strom liefern. Natürlich, Uran müssen wir auch importieren, haben wir aber noch für eine Weile und kriegt man immer auf den Weltmärkten. Das muss man nicht in Russland kaufen. Überall auf der Welt gibt es Uran. Das ist gar nicht absehbar. Die kleinen Mengen, die da nötig sind, kann man sich immer besorgen und man kann Versorgungssicherheit auf diese Weise herstellen. Die sechs Atomkraftwerke, um die es geht, die letztes Jahr abgeschaltet wurden und die, die jetzt abgeschaltet wurden, produzieren 60 Terawattstunden oder haben produziert und alle photovoltaischen Anlagen in Deutschland 50 Terawattstunden. Da sehen Sie mal, welche Bedeutung das hat. Natürlich, da kann man sagen, im Vergleich zu den Kohlekraftwerken sind sie immer noch unbedeutend, die Kernkraftwerke. Ja, aber äh, erst recht ist die grüne Energie unbedeutend. Der Anteil der grünen Energie, also äh, ist, äh, also wenn ich jetzt äh, Licht, äh, Photovoltaik und, äh, und Windkraft nehme, das sind ja die Zukunftstechnologien, auf die wir setzen, ist nicht, wie viele denken, so 40, 50 Prozent, ja, äh, sondern ist 5,5 Prozent in der Primärenergiestatistik mhm. am gesamten äh, Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland. Was die Leute nicht überschauen oder nicht bedenken ist, dass dieser normalerweise genannte hohe Prozentsatz sich ja nur auf den Strom bezieht. Ja. Ja, und der Strom ist selbst nur wieder ein Fünftel vom Ganzen. Der mei die meiste Energie wird für die Erwärmung der Häuser, für die, als Prozesswärme in der Industrie äh, benötigt. Für all diese äh, Verarbeitungsschritte braucht man, muss man häufig Materialien erhitzen, flüssig machen, äh, und dann kalten die wieder ab. Und die Maschinen brauchen Energie. Also grenzenlos ist da der Bedarf. Und da geht das meiste äh, an Energie
1: rein. Aber es ist ja nicht nur die Energie, die wir brauchen, oder, um uns zu retten und in eine gute Zukunft zu bringen. Nein, na, natürlich nicht. Ich meine, ob das man, die Industrialisierung Menschen. ist ein, ein Thema, genau, die, ähm, die Überalterung unserer Gesellschaft ist ein Riesenthema.
2: Ja, ob man das einen Facharbeitermangel nennt oder Mangel an arbeitsfähigen Menschen, es ist Jacke wie Hose, ist dasselbe ja. Phänomen. Im Arbeitsmarkt. Die Babyboomer, die um das Jahr 1964 geboren sind, übrigens die Kinder der Hitlerboomer, ein bisschen unangenehm das Thema, 1939, hatten wir einen unheimlichen Geburtenanstieg und jetzt 25 Jahre später waren also die Babyboomer der Bundesrepublik. Und die sind jetzt eben 58 Jahre oder so und wollen in wenigen Jahren eine Rente, wollen aufhören zu produzieren und wollen aber konsumieren, gerechterweise natürlich. Die haben ja Leben lang geschuftet. Nur äh, heißt es, es ist, äh, wird schwierig, wenn weniger produziert wird, noch genauso viel zu essen wie vorher. Ne? Dann kann man seine Ersparnisse verbrauchen, aber die Ersparnisse werden gerade auch selber durch die Inflation aufgefressen, äh, dann kann man sagen, das macht die Rentenversicherung. Aber die Rentenversicherung kann das gar nicht, weil das ein Umlageverfahren ist, was von der Hand in den Mund lebt. Äh, äh, nur so viel, wie die Arbeitsgeneration da einzahlt, kann an die Renten ausgezahlt werden. Und die Arbeitsgeneration bricht uns halt weg. Ja. Nicht? Also da kommt eine erhebliche Schwierigkeit äh, im Ende des Jahrzehnts und am Anfang der 30er Jahre kulminiert das auf uns hinzu, die äh, alles Mögliche ins Wanken bringen kann in dieser Republik.
1: Ja, ist nicht so schön. haben wir ja schon viel zu tun. Ja, was wollen wir dagegen machen?
2: Kinder kriegen. <lacht> aber die Kinder sind bis <lacht> dahin nicht erwachsen. Ja. Das ist, der Zug ist abgefahren. Das hätten wir früher machen müssen. Die Deutschen haben halt, wie auch viele andere Europäer, wenig Kinder. Und wenn man keine Kinder hat, dann funktionieren diese Umlagesysteme nicht mehr. Und wenn dann auch noch ein Geburtenbuckel in der Vergangenheit war, dann wird es besonders schlimm, weil diese Menschen auf einmal jetzt alle in die Rente wollen und dann selbst nicht genug Nachkommen haben. Sie hätten sparen können. Da kann man also die fehlende Zahl der Kinder in gewisser Weise ausgleichen. Deutschland hat ja auch gespart. Wir haben... Viel Kapital in der Welt äh, investiert. Wir haben Exportüberschüsse gehabt. Das Geld, das da verdient wurde, wurde in Staatspapiere Amerikas und Anleihen verschiedener Länder und Aktien weltweit investiert. Da ist ja doch einiges da, nicht? Aber äh, ob wir das alles so zurückkriegen, äh, das weiß ich nicht. Äh, zu dem Exportüberschuss, der da akkumuliert wurde und dem Auslandsvermögen gehören ja auch die Forderungen der Bundesbank, diese target Ich will da nicht, wirklich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das sind Kredite im Eurosystem, die letztlich durch Ersparnis der Deutschen finanziert worden sind und die Ansprüche auf Rücklieferung von Waren letztlich begründen, aber ich glaube nicht, dass wir die Ansprüche jemals werden einlösen können. Und das kommt dann alles in diese Phase hinein, wo die Babyboomer äh, an ihr Vermögen ran wollen. Und das ist ja
1: natürlich, also es klingt auch nicht nach einem äh, super Geschäftsmodell, wenn man sagt, man verkauft das Tafelsilber sozusagen. Das Familientafelsilber. Irgendwie muss man überlegen, wie es danach auch weitergeht. Ja,
2: wir können nicht jetzt zum Beispiel, Tafelsilber wäre jetzt, wenn wir jetzt unseren Mittelstand verkaufen an die Chinesen, ja. äh, um davon zu leben. Also erstmal kriegt das Geld ja auch nicht der Staat so unmittelbar, sondern äh, der Verkäufer. Und äh, das ist wenig. Es ist ja nicht, noch nicht mal das Tafelsilber. Es ist eigentlich die produktive Basis, nicht? die können wir nicht einfach verkaufen. Die vorige Bundesregierung hat das Thema problematisiert und hat gesagt, wir müssen da ein bisschen ein Auge drauf haben, wir können nicht alles zulassen, dass alle Firmen verkauft werden. Man kann nicht einfach eine Firma nach China verkaufen aus einer Branche und mit dieser Firma das ganze Wissen der ganzen Branche dazu. Denn die Chinesen brauchen nur eine Firma einer Branche und da wissen sie, wie das geht. ja? Und haben sie das Know-how. Das ist, war ein bisschen blauäugig die Vorstellung, dass man im freien Markt sozusagen auch für Firmenkäufe nach Belieben zulassen muss. Also da bin ich doch vorsichtig bei dieser Positionierung. Und äh, der vorige Wirtschaftsminister Altmaier hat das ja auch problematisiert und glaube ich die richtigen Schlüsse
1: gezogen. Herr Sinn, ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich weit gekommen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu, regen Austausch, immer schön anständig sein dabei, einen guten Ton bewahren und ansonsten liken, teilen, abonnieren wie immer. Macht's gut, bis bald, ciao.